0: El jueves 2 de diciembre de 1993, en el tejado del primer piso de una casa del barrio Laureles de Medellín, cayó muerto quien llegó a ser el narcotraficante más rico, más sanguinario y el más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Puta vida
2: me van a coger, y que a entre los capos más importantes del de país lograrían fácilmente llegar a capitales eh, que frizarían en los 8 mil millones de dólares quiero informar a la opinión pública
3: que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas esa Empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino Y que ataca a las personas El periódico El Espectador
4: Muchísima atención, acaba de cometerse un atentado contra el director del diario El Espectador Aquí en la ciudad de Bogotá, don Guillermo Cano
1: Me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la corte Unidades de la PM y de la Policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior.
4: Se acaba de presentar un intenso tiroteo en la plaza principal del municipio de Suacha. En esta plaza, el precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, se aprestaba a pronunciar un discurso.
2: Sí, atención, infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial... Al liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán Estoy aquí en
0: el
4: Venecia. Sí, señor. Venía en mi carro y vi una bola de fuego. Sí. En el aire. Creo que es un avión pequeño. Cayó pa para el lado de la ciudad Bolívar.
5: Y hemos visto dos cuerpos totalmente destrozados en un área de unos tres kilómetros. Esto está a unos cinco eh, kilómetros de Indumil, en el sur oriente de la capital colombiana, en un cerro que se llama Canoas, en una vieja hacienda...
1: Todo parece indicar en un eh, vehículo, en un camión. Eh, numerosos depósitos que quedan al frente del DAS han quedado totalmente destruidos. Eh, a esta hora el Cuerpo de Bomberos de Bogotá está dominando el fuego. Hay eh, numerosas personas muertas, eh, los heridos son incalculables, los destrozos alrededor del DAS también. Parte de la edificación del costado sur de la carrera 27 del DAS también fue destruida. Allí se encuentran los calabozos de las dependencias las salas de detenidos. Se
5: busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Yo no le temo a la muerte porque el temor no es el remedio
6: para evitarla. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
7: ¡Atención! Noticias de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín.
8: ...cayó al, al sobre el tejado donde están las fotos... ...yo en medio me asomé... ...lo vi tirado en, encima del tejado... ...tenía una pistola zigzag... Hacia, ...hacia su mano y la otra la tenía en una... Luz, ...la tenía en una asolatura.
6: La mente criminal más dañina y perversa... ...una mente que logró... ...penetrar digamos en nuestro país... ...a 30 años de su muerte... ...su figura eh, sigue muy presente...
0: Soy Carlos Castro Arias, en este capítulo de Memoria de Caracol Podcast, Escobar, Plata, Plomo y Dinamita, recordaremos el día que murió Pablo Emilio Escobar Gaviria, considerado el más hábil pero también el más sanguinario de los capos del narcotráfico de toda la historia. El 2 de diciembre de 1993 terminó la vida del tristemente célebre capo de la droga Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien algunos le decían el patrón y otros lo mencionaban como el doctor. Se busca
5: a Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos, y por cada uno de estos prófugos la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otemiel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva.
0: Pasadas las 3 de la tarde del jueves 2 de diciembre de 1993, la programación de Caracol Radio se interrumpió con una noticia de repercusión mundial.
9: Cuando la noticia se produce, Caracol se la
6: comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Atención,
7: noticias de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Información en directo desde Caracol, Medellín. Sin sí, mucha atención, eh, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación en inmediaciones de la Plata del América en el sector del occidente de Medellín.
0: El bloque de búsqueda de la Policía Nacional y el Ejército ubicó a Escobar en la casa de la carrera 78B número 45D94 en Medellín. El entonces mayor Hugo Aguilar, dos años después en Caracol Radio, narró esos minutos previos.
8: Nos ubicamos, se partió la puerta, lo escuchábamos que seguía hablando por teléfono dando respuesta en las pregunta del periodista. Empezamos a, a subir la escalera y luego adelante, cuando él se da cuenta y digo, está sucediendo algo, tira el teléfono y responde con fuego. Trata de huir hacia ahora, entrar a una pieza, pero tal vez la pieza tenía seguro una puerta porque no le abrió, vuelve y dispara y corre hacia donde había hecho el hueco en la ventana ahí ya nosotros tenemos línea de tiro disparo, disparo yo y dispara el, el agente se lanzó el vacío. vi bien el piloto de afuera que duró muchísimo tiempo hubo muchos disparos pero él cayó a, a sobre el tejado donde están las fotos lo vi tirado en, encima del tejado tenía una pistola zig zag así hacia su hacia su mano y la otra la tenía una blot la tenía en una sola salté y ya lo, lo miré que fue la foto que salía en semana y Vi que si era Pablo Escobar y hice un gesto lo pensé, la gente pensó que era que le estaba riendo y efectivamente lo reconocí que él tomamos el radio, le avisé a mi general Martínez, digo viva Colombia, cayó Pablo Escobar, si sí, había un personal de barrera desde una determinada ubicación, tomando fotos y de pronto hice una filmación. Pero que había otro personal no. Eso fue. Lo único que yo hice fue, le retiré la pistola, le quitó un tío supremamente valioso y fino y ese reloj lo entregué con un oficio eh, al, al señor general Montenegro negro en ese entonces el de la CIN, y creo que reposa en el museo de la policía para, históricamente la
0: hora en que fue abatido la noticia de la muerte del capo le dio literalmente la vuelta al mundo en los cuatro puntos cardinales se había escuchado de Pablo Emilio Escobar Gaviria ya fuera por el poder que tenía por su capacidad para el tráfico de cocaína o por ser el más buscado.
5: La agencia EFE de, de Noticias ha enviado el siguiente despacho al mundo. Confirmado, muerto Pablo Escobar Gaviria en un enfrentamiento con integrantes del bloque de búsqueda.
6: Aparece el titular Pablo Escobar muerto en enfrentamiento con policía en Medellín, agencia F. Al mismo tiempo,
5: la noticia es desplegada un poco más adelante. Y se dice, urgente, informa la agencia
6: EFE, citando a la cadena Caracol. Santa Fe de Bogotá, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar resultó muerto hoy jueves en un enfrentamiento con fuerzas del ejército y la policía en la
0: ciudad de Medellín, informó la cadena Caracol de Colombia. El día de su muerte, Pablo Escobar no estaba solo ni desarmado. No, ahí fue entonces con un terrorista que
8: se llamaba Alia Limón y que fue a batir el personal que estaba en la parte posterior tipo supremamente peligroso eh, y no más tenía ahí cinco pistolas siete pistolas que le cinco pequeñas y según tengo entendido y las dos que portaba él pero esas eran pistolas de, de alto calibre y potencial eh, bélico, menos las, las pistolas que tenían ahí en un maletín donde había una plata y otros elementos, que eso ya se encargó de la fiscalía en, en el acto de levantamiento.
0: El 2 de diciembre de 1993, además de los oyentes de Caracol Radio, el mundo estaba pendiente de los detalles del operativo del bloque de búsqueda que abatió a Pablo Escobar en Medellín. Esos primeros detalles los contó el periodista de Caracol Radio, Rodrigo Martínez, a Darío Arismendi. ¿A qué hora se presentaría la balacera? Eso fue más o menos
9: eh, a las 3 y, y 20, y y 25 más o menos, eh, doctor. De acuerdo por lo averiguado
5: por usted, de acuerdo con lo averiguado por usted, eh, el, el operativo venía en marcha horas atrás o fue un golpe prácticamente seco, como se dice popularmente
9: según la versión que tenemos aquí de los testigos que entre otras cosas pues a las personas les ha dado bastante temor eh, dialogar con la prensa, es que fue un golpe seco, un golpe de mano el que dio aquí el bloque de búsqueda, fue rápido, había una buena información y llegaron aquí prácticamente con el sitio exacto donde estaba Pablo Escobar Gaviria no hubo dilación por parte de la fuerza pública para tratar de capturarlo o darlo de baja se presentó el enfrentamiento y fue dado de baja en estos momentos sobrevuelan por aquí helicópteros de el bloque de búsqueda que durante varios meses estuvieron eh, rastreando a Pablo Escobar por todo el Valle de la Urraya, es acostumbrado pues para los antioqueños sentir este ruido de los motores aquí en este sector occidental de la ciudad de Medellín, pero en estos momentos pues se hace más importante y esto ha creado más expectativa entre los habitantes de Medellín porque los helicópteros se centraron, fue aquí, en esta zona occidental de la ciudad de, de capital del departamento de Antioquia, doctor Darío.
0: La muerte de Escobar se produjo el día siguiente de cumplir 44 años, a 498 días de fugarse de la cárcel conocida como la Catedral y luego de repetir varias veces que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, entre otras aseveraciones. 30 años después los recuerdos sobre Pablo Escobar son variados. La mayoría recuerda su historia desde los sangrientos ataques terroristas. El ex vicepresidente y general de la Policía en Retiro, Oscar Naranjo, autor del libro El Derrumbe de Pablo Escobar.
6: La mente criminal más dañina y perversa, una mente que logró penetrar, digamos, en nuestro país y que tristemente tengo que compensarlo A 30 años de su muerte, su figura sigue muy presente, de manera, en mi opinión, totalmente reprochable cuando estuve en Medellín haciendo un poco de reportería me encontré que a 30 años su tumba en el cementerio sigue siendo visitada que en ese momento estaba activo el museo de Pablo Escobar que hay decenas de lugares donde se venden objetos relativos al campo que hay centros para tatuarse y esos tatuajes irán alrededor de leyendas de Pablo plata o plomo o simplemente su rostro tatuado en el la piel de jóvenes que no habían nacido cuando Pablo Escobar ya había trasegado asesinando a miles y miles de colombianos.
0: Algunos lo consideran un ingenioso empresario que tomó el camino equivocado y otros le agradecen las ayudas económicas que les brindó. Así lo describe el entonces mayor de la policía, Hugo Aguilar.
8: Había gente que lo quería mucho y siempre pues, recordaban su ayuda. Habían anécdotas, donde una anécdota, cuando uno llegaba a fincas, allanamientos, decían, mira, mi patrón me dio esto, yo tengo esto por mi patrón y lo defiendo y lo protejo y he encontrado fotos donde le alumbraban ahí con un santo y toda la cuestión, ver ¿no? la gratitud que tenía la gente, a pesar de que reconocían que era supremamente un hombre malo, era bueno en un sentido, pero también era un hombre malo porque asesinaba a mucha gente.
0: El día de la muerte de Pablo, una de las escenas y testimonios que más se recuerda es a la hermana del capo. Alba Marina Escobar Gaviria, quien se expresó desde el dolor de la pérdida de un familiar. Una persona muy importante para, para los colombianos y para la familia muy en, muy especial. Acabamos de perder el mejor hermano del mundo, porque una persona como esa es muy difícil que se vuelva. A dar. Hay que hacer memoria de las razones por las que Pablo Escobar se convirtió en el enemigo público número uno y el hombre más buscado en medio mundo. solo el tráfico de drogas estaba en su ficha de búsqueda internacional. En Colombia fue quien ordenó miles de atentados con disparos o con bombas. La actividad de Pablo Escobar al margen de la ley comenzó cuando recién cumplió su mayoría de edad robando lápidas, luego robando vehículos, pasó al contrabando y de ahí al tráfico internacional de drogas. El autor del libro La fuga de Pablo Escobar, Rafael Ballén, así lo recuerda. Toda la ciudadanía, todo el pueblo colombiano debía de saber ¿Quién era Pablo Escobar desde el año de 1972, cuando fue capturado por primera vez por el robo de unos carros? Y luego, más exactamente, el 11 de junio de 1976, porque fue encontrado con 29 kilos de... De cocaína. El primer asesinato de alto impacto ordenado por el capo fue el de Rodrigo Lara Bonilla, quien desde el Ministerio de Justicia enfrentó a las mafias y en especial a Escobar, durante y después del paso del delincuente por la Cámara de Representantes. Lo que tenemos que acabar en el país es, es esto que ha venido
10: ocurriendo, de que los individuos dedicados a actividades ilícitas, con fortunas de la noche a la mañana parecidas, gigantescas, que mientras no existan pruebas judiciales tienen derecho hasta llegar a
2: llegar a capitales eh, que frisarían en los 8 mil millones de dólares. Ellos se guardan sus espaldas gracias a esa gran cantidad de dinero que lograron amasar. Entonces, es una pelea muy difícil, pero es una pelea que se, se está dando con el apoyo de la opinión nacional y con un país que cada día más toma conciencia de, de, de la necesidad de enfrentar ese tipo de delincuencia.
10: Yo tengo conocimiento de personas que están dedicadas a hacer tráfico.
0: Los varios señalamientos del ministro causaron que recibiera una advertencia por parte de Escobar. Quiero informar a la opinión pública
3: que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No,
5: incluso con el narcotráfico.
3: Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. De dónde surgió entonces su dinero? Su fabulosa capital en a todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Yo no busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz.
0: El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pereció por disparos propinados por sicarios en la noche del 30 de abril de 1984. A este hecho siguieron centenares de asesinatos con todas las formas posibles de causar la muerte, desde disparos hasta bombas que demolían edificios.
9: Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
0: Extra.
6: Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema
5: de Justicia. Atención, la situación es delicada.
6: Están encerrados periodistas
5: de Caracol en la corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
3: Una serie de disparos se escucharon dentro del Palacio
5: de Justicia. El tránsito en el centro de la capital del país está bloqueado. Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar. Sí, ya viste. Me encuentro acá,
1: a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A, este, a esta hora están llegando refuerzos aquí a la plaza Bolívar, se están despejando todas las zonas y esa es la situación que se presenta. Muchísima
4: atención, acaba de cometerse un atentado contra el director del diario El Espectador aquí en la ciudad de Bogotá, don Guillermo Cano. En el momento en que él salía de su periódico en la avenida El Espectador... Hace algunos momentos llegamos aquí al sitio donde se produjo el atentado contra el director del diario El Espectador, quien se movilizaba en un vehículo, una camioneta Subaru color cereza de placas AG500. Don Guillermo Cano salió de su periódico ubicado aquí, en la que se conoce como la avenida del Espectador, dio la U y retomó hacia el norte de la capital para dirigirse hacia su residencia. Aparecieron dos sicarios en una motocicleta los cuales le dispararon una ráfaga de ametralladora. Don Guillermo Cano, quien recibió cuatro impactos según información que ha sido confirmada a la cadena Caracol, aquí en el propio sitio de los acontecimientos, fue llevado a la clínica de la caja de previsión social en muy grave
3: estado. Urgente. Se presentó hace algunos momentos un atentado con un carro bomba en el sector del velódromo en el occidente de Medellín. La primera versión oficial indica que el atentado estaba dirigido contra el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, quien iba a presidir a partir de las 8 de esta mañana un consejo extraordinario de seguridad.
4: Se acaba de presentar un intenso tiroteo en la plaza principal del municipio de Suacha. En esta plaza, el precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, se aprestaba a pronunciar un discurso. Las primeras versiones indican que hay varias personas heridas. José Ángel Fonseca. Sí, eh, acaba de informar el CAI de, eh, de Bosa que el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento recibió heridas durante este tiroteo que se registró en el municipio
5: de Suacha.
2: Sí, atención, infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial al liberalismo el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta es la impausta noticia que acaban de revelar los médicos a Caracol.
1: El estallido de una bomba a las 7 menos cuarto de hoy en el patio de la estación de distribución de gasolina. Sobre la avenida 68 hay únicamente tráfico de sur a norte, de norte a sur. Eh, ha sido suspendido el tráfico entre la calle 26 y la calle 13. Eh, por otra parte, eh, técnicos eh, de antiexplosivos han indicado que el cráter tuvo una profundidad de 1,20 por 3 metros de ancho y 6 de largo. Aproximadamente 100 a 120 kilos de dinamita fueron colocados en un vehículo que había sido robado eh, horas antes. Y además hay varios eh, funcionarios del Poder Judicial eh, adelantando las primeras diligencias de investigación en este sector.
5: Un avión acaba de accidentarse al sur de Bogotá Hay una persona testigo de lo que ocurrió
6: Señor, por favor, su nombre A ver, don Campo Díaz.
2: Mire, yo estoy aquí en el Venecia
4: Sí, señor Venía en mi carro y vi una bola de fuego Sí En el aire Y venía con el niño mío Y el niño mío dijo, mire papá, un avión y es, Creo que es un avión pequeño Cayó pa, para el lado de la ciudad Bolívar Como para el, 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 el Loma.
5: La, 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 la primera impresión es muy dolorosa Debió haber la explosión de que ustedes hablan. Yo estoy en Canoas, en la hacienda Canoas, una inmensa hacienda. Aquí hay eh, aquí hay un tubo enorme lleno de gasolina y hemos visto dos cuerpos totalmente destrozados en un área de unos tres kilómetros.
4: No, esto acaba de ocurrir este momento, siete bueno. de la
5: mañana, 32 minutos. Nos perdonan. Aquí los estudios de Caracol acaban sí. de ser sacudidos. Hay ¿En una... qué parte? Eh, buenos días oyentes de Caracol, ha habido una muy fuerte explosión, primero sentimos el, el piso de Caracol, una especie de, de si usted me permite aquí. el vocablo, cimbró el piso. A esta
1: hora aquí sobre la carrera 28-27 frente a las dependencias del gas, va a estallar un poderoso artefacto, aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos, se necesita con urgencia ambulancias. José María Bolaños, un camión. ...repleto de dinamita, fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS... ...que quedó totalmente destruido... ...al igual que las edificaciones alrededor de este sitio quedaron absolutamente
4: destruidos ...no quedó piedra sobre piedra...
7: ...hay numerosos heridos y,
4: eh,
5: y muertos... ...aquí en el sitio donde nos encontramos nosotros podemos apreciar el estado de ruina... ...en que quedaron todos los vehículos... Han llegado las autoridades de policía para tratar de localizar posibles eh, artefactos eh, explosivos colocados en este sitio. Debemos decir que la, el edificio
1: del DAS quedó totalmente destruido, al igual que el edificio de enfrente. Eh, la bomba fue colocada, todo parece indicar, en un eh, vehículo, en un camión. Eh, numerosos depósitos que quedan al frente del DAS han quedado totalmente destruidos eh, a esta hora el cuerpo de bomberos de Bogotá está dominando el fuego hay eh, numerosas personas muertas eh, los heridos son incalculables los destrozos alrededor del DAS también parte de la edificación del costado sur de la carrera 27 del DAS también fue destruida eh, allí se encuentran los calabozos de las dependencias, las salas de detenidos a esta hora el DAS eh, la policía y eh, otros eh, eh, miembros de la defensa civil están trabajando en esta eh, forma incansable.
0: Soy Carlos Castro Arias, arroba Noticias. en este podcast Memoria, Escobar, Plata, Plomo y Dinamita, recordamos parte de la extensa historia luctuosa de Colombia entre los 80 y parte de los 90, hasta el día de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria en un tejado de una sencilla vivienda de Medellín, el 2 de diciembre de 1993, pasadas las 3 de la tarde. En 1984, ya en la clandestinidad y supuestamente desde el exterior, Pablo Escobar respondió a algunas preguntas de Yamida Mad y Juan Guillermo Ríos, integrantes de la mesa de trabajo de 6am-9am, el programa matutino de Caracol Radio. ¿Por qué huye?
10: Bueno, yo he salido del país de la misma forma en que salieron
3: miles de personas, porque allá no teníamos garantías de ninguna de naturaleza. Y lo más grave de todo, porque se persiguió a nuestras familias, a mujeres y a ancianos indefensos. En estos días las autoridades dejaban de haber realizado
0: 1.300 allanamientos, fueron 1.300 atropellos contra los hogares de 1.300 familias colombianas. En 1983 Escobar ejerció como representante a la Cámara por un corto periodo. Ante las denuncias del ministro Rodrigo Lara, el capo se dio a la fuga. En esa misma entrevista mediante radiotelefono, Escobar trató de justificar sus acciones.
3: En sociedad o de presentarme a los lugares que me la sociedad. Más bien, por el contrario, yo siempre trato de dedicar mis tiempos libres a visitar eh, los barrios populares, los tugurios o las zonas marginadas del
0: Magdalena Medio. Jamás he pretendido quitarle a na nada a nadie. Solo he tratado de defender mis derechos y los derechos de mis conciudadanos. En decenas de oportunidades las autoridades estuvieron a punto de detener a Escobar, pero por el número y extensión de sus tentáculos que corrompían diversos círculos de poder, incluidas fuerzas militares y policía, lograba escapar. El coronel Hugo Aguilar. En un comienzo
8: nosotros estuvimos, estuvimos infiltrados, nos infiltró la gente y todo el desplazamiento y el movimiento... El Detectado. ¿Por qué? Porque tenía gente adentro, entre la institución, entre el grupo de búsqueda Y posteriormente también había que él tenía un sistema de seguridad de cubrimiento mucho grande, un cubrimiento supremamente amplio Entonces era difícil, era difícil que nosotros nos desplazáramos Y no, no, no nos ubicara, ¿no? no se diera cuenta Entonces yo pienso que esos fueron los problemas que tuvo para... Para escaparse. El otro problema era que los operativos eran, se utilizaban muchos medios, ¿sí? Y era un grupo pequeño, siempre el, por más lo mantenía en su caleta o sitio de refugio más de 15 hombres, entonces se podía combatir con
0: menos gente. Las tantas evasiones de Pablo Escobar causaron que se tejieran una serie bastante amplia de mitos. El general Oscar Naranjo.
6: Yo creo que aquí lo que ha crecido es una especie de mito, un mito que incluso comienza por poner en duda si está muerto o no a estas alturas. Un mito propagado, digamos, por unos espontáneos que se lucran de la ingenuidad de personas que estuvieron lejos y muy distantes de esas horas macabras, trágicas y dolorosas de Colombia. Y un mito que iría siguiendo la, la misma línea El Che Guevara, logran imponer su rostro, digamos, como símbolo de cosas que... Los jóvenes particularmente no saben qué son, pero finalmente siguen siendo unos símbolos.
0: En agosto de 1989, tras el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero en la mañana del 18 de agosto en Medellín y de Luis Carlos Galán en la noche, en Soacha, el Gobierno Nacional de Virgilio Barco creó el bloque de búsqueda, integrado por centenares de miembros de lo mejor de la policía y el ejército, con el fin de enfrentar a los carteles de la droga. El coronel de la policía, Hugo Martínez, fue su comandante. Entre los objetivos del bloque de búsqueda estaba la captura de los cabecillas de la mafia y especialmente Pablo Escobar.
6: Pablo Escobar utilizó toda su capacidad, desde el terrorismo selectivo hasta el terrorismo indiscriminado, pero francamente la fortaleza del Estado fue persistente y esa persistencia lo llevó particularmente a que perdiera su autocontrol, que fue una característica muy fuerte de su personalidad en relación con la seguridad de su familia. Cuando él vio que su familia podía estar en peligro y estaba sufriendo las angustias de esa persecución, perdió su capacidad para estar en serenidad y mantener siempre esa visión estratégica que estuvo para evadir la justicia y para atacar al Estado.
0: La estrategia o mantra perversa de Pablo Escobar para infiltrar las instituciones y mantenerse informado de las redadas y acciones en su contra era plata o plomo.
6: Lo que sí me parece que es una herencia maldita de Pablo y que pervive y que explica un poco la violencia nuestra que no terminamos es que él instaló en Colombia que la muerte es parte de la solución de los problemas. Entonces, o se corrompe o se mata. Me parece que cuando se instala en Colombia la idea de que matar es parte de la solución de un problema, pues estamos enfrentando lo que enfrentamos hoy.
0: Los ataques terroristas de Escobar contra el Estado, que cobraban decenas de vidas de personas no relacionadas con el Estado o con el narcotráfico, casi puso de rodillas a los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria. A las acciones de las autoridades se sumó el surgimiento de un grupo al margen de la ley que se describía como perseguidos por Pablo Escobar y se conocían como Los Pepes. Esto llevó al capo a la desesperación e intentó sacar del país a su familia para protegerla. Sin embargo, el estado logró gestionar la negativa de países como Alemania, que negó el ingreso a la familia Escobar. El capo reprochó en un comunicado sonoro que envió a los medios de comunicación el 29 de noviembre de 1993.
7: Río Negro, lunes 29 de noviembre de 1993, señor embajador de Alemania en Colombia, señor embajador, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente, pero mal me sorprende el trato recibido por ellos cuando se les tilda de mafiosos y narcotraficantes, que por su condición de mujeres inocentes y menores de edad resulta absolutamente repugnante sé que el pueblo alemán no comparte semejante actuación se creía que después de la guerra Alemania siempre fue líder en la defensa de los derechos humanos pero su gobierno ya olvidó que Colombia y otros países de América Latina han sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial Aquí se les trató con cariño y con respeto y nunca a sus familiares
0: inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Tres días después de este comunicado, por fin el bloque de búsqueda ubicó a Pablo Escobar, el coronel Hugo Aguilar.
8: Mire, ya habíamos recibido la autorización del Ministerio de la Defensa y de los jefes del propio de busque y del el director general de la policía y nos ubicamos estratégicamente de tal manera que donde presumíamos que estaba más o menos ubicado y el, el sistema de triangulación estaba cerca también entonces el desplazamiento fue muy corto, máximo cinco minutos y nos de, de estar instalados llegó la hora cuando empieza hablar y el teniente me reporta me dice mi mayor está hablando está hablando nos coge más o menos en, en hora pico y fue difícil el desplazamiento nosotros nos tocó menos mal que teníamos campero volar de andenes de todo para poder llegar rápido llegamos al sitio y la verdad que nos pues que no nos detectara fue porque hablaba lado una mezcladora de esas grandes que estaban echando una plancha se partió la puerta Enocuamos, él no se dio cuenta cuando le partimos la puerta por el ruido de la mezcladora Entramos en la primera parte, empezamos a, a subir la escalera y luego adelante Cuando él se da cuenta y digo, está sucediendo algo, tira el teléfono y responde con fuego Trata de huir hacia, o entrar a una pieza, pero tal vez la pieza tenía seguro una puerta porque no le abrió Vuelve y dispara, y corre hacia donde había hecho el hueco en la ventana Ahí ya nosotros tenemos línea de tiro, disparo, disparo yo y dispara el, el agente Ransol venció bien el piloto de afuera, que duró muchísimo tiempo, hubo mucho disparo, pero él cayó a, a sobre el tejado donde están las fotos, yo en medio me asomé, lo vi tirado, en, encima del tejado tenía una pistola zigzag web hacia su, hacia su mano, y la otra la tenía una blot, la tenía en una asolatura. Yo salto, salté, por supuesto el golpe fue muy fuerte, que si el hombre estuviera mal herido, no se hubiera podido hacer daño, y ya lo, lo miré, que es la foto que salía en semana, y que si era Pablo Escobar y tomamos el radio, le avisé a mi general Martínez, dio viva Colombia, cayó Pablo Escobar, le retiré la pistola, le quitó un tío supremamente valioso y fino, lo paré, y ese yo lo entregué con un oficio eh, al, al señor general Montenegro, en ese entonces jefe de la SIGIN, y creo que reposa en el museo de la policía, para dejar, históricamente la hora en que fue abatido.
0: Desde 1993 han surgido versiones literarias, documentales y hasta cinematográficas en las que se afirma la presencia y participación activa y directa de personal extranjero y hasta de delincuentes en la muerte de Escobar. El coronel Hugo Aguilar lo niega.
8: Sí, había un personal de la de determinada ubicación tomando fotos y de pronto hizo una filmación, pero que
0: había otro personal, no. Lo mismo afirma el general Oscar Naranjo en su libro El derrumbe de Pablo Escobar.
6: Lo que a mí consta, lo que yo pude verificar es que en primer lugar la localización exacta del paradero de Escobar en Medellín fue el resultado de una operación impecable de inteligencia electrónica que entre otras cosas la produjo el hijo en mi opinión del líder indiscutible de esa persecución mi general eh, mi general Martínez Escobeda y en relación con la localización no me cabe duda que fue la policía como digo y en relación con los tiros con los proyectiles que impactaron Pablo Escobar no me cabe duda que fue personal del bloque de búsqueda y en ese sentido la versión de Hugo Aguilar es la más cercana digamos a esos hechos e independiente de quién fue el primero que disparó donde el primer policía que disparó donde Todavía no hay certeza total.
0: La muerte de Pablo Escobar en el operativo que buscaba detenerlo el 2 de diciembre de 1993 fue posible porque, como todo ser humano, Escobar flaqueó y mostró su talón de Aquiles.
8: Tenía una gran, yo pienso que una virtud, él siempre, por encima de todo toda su familia, sus hijos, su niña, dentro de lo malo que era pues tenía esa sensibilidad humana y sensibilidad social, a pesar de que era un psicópata. Entonces, eh, para él, fue la desesperación de su familia, no tener comunicación. De ahí que eso también fue una garantía para nuestra familia. Y jamás atentó con la familia nuestra porque nosotros le mantuvimos vigilada a su familia toda la época de 24 horas al día. Era una garantía de que él no nos secuestrara a nuestros hijos, nuestra esposa, y algo familiar los padres. porque qué? Porque por más que tuvimos seguridad era un hombre recio, mercenario, y no se detenía ante cualquier actitud que tomara. Eh, cuando él daba una orden la cumplía y tenía cientos de hombres para hacerlo. Y yo creo que eso fue lo que lo llevó y que le dio, nos dio la pauta para poder, eh, poder hacer el operativo.
0: La búsqueda de Pablo Escobar ha sido uno de los más grandes retos para la policía y demás autoridades colombianas.
6: Yo creo que la policía, digamos, en estos episodios... ...ha mostrado su talante... ...cuando Pablo Escobar resuelve asesinar... ...en una sola ciudad de Colombia... ...en Medellín a 500 policías en un año... ...y esa policía... ...realmente se mantiene cohesionada... ...disciplinada... ...no claudica y no se arrodilla ante Pablo Escobar... ...hay una lección de la policía de Colombia... ...para las policías del mundo... ...esos hechos han pasado como desapercibidos... ...en otra sociedad... ...distinta esa policía, digamos, hubiera entrado eh, en cese de actividades por falta de garantías. Y esa situación de Medellín todavía se mantiene hoy. Se mantiene, primero, gracias a unos jefes, yo tengo que destacar, digamos, el papel del director de la época, enfrentando a Pablo Escobar, el general Miguel Antonio Gómez Padilla, en medio de todas esas dificultades y amenazas y retos y desafíos, tenía un discurso que siempre fue sereno y firme y que aglutinó a la policía para que siguiera cumpliendo con su deber. Y me parece que eh, esa constante se ha mantenido y por lo tanto cuando veo a policías digamos, poco tristes, desconsolados, faltos de motivación en las calles por la falta de un, de un abrazo, de un saludo cordial con los ciudadanos, entre los ciudadanos pienso que tenemos que terminar de reconciliar a la policía con la ciudadanía y al revés. Digamos, aquí hay es cierto que hay heridas que nos hemos provocado entre las instituciones y los ciudadanos, pero es también cierto que hay desde las instituciones un capital humano muy valioso al servicio de todos nosotros.
0: El sepelio de Pablo Escobar fue el 4 de diciembre de 1993. Su tumba está en el cementerio Jardines de Montesacro, en Itagüí. La imagen de Pablo Escobar se ha comercializado como si se tratara de un héroe, mientras que sus víctimas, muchas de ellas inocentes, permanecen en el olvido.
2: Entre los capos más importantes del de país, ...lograrían fácilmente llegar a capitales eh, que frizarían en los 8 mil millones de dólares. Quiero informar a la opinión pública... ...que
3: el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas... ...esa empresa periodística que distorsiona la noticia... ...que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas... ...el periódico El Espectador.
4: Muchísima atención... ...acaba de cometerse un atentado... ...contra el director del diario El Espectador... ...aquí en la ciudad de Bogotá... ...Don Guillermo Cano. Me encuentro acá... ...a escasos
1: metros de la entrada principal... ...del Palacio de la Corte... ...unidades de la PM y de la Policía... ...en este momento están contestando... ...los disparos que se producen en el interior.
4: Se acaba de presentar un intenso tiroteo... ...en la plaza principal del municipio de Suacha. ...en esta plaza el precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, se aprestaba a pronunciar un discurso.
2: Sí, atención, infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial al liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Estoy
4: aquí en el Venecia.
2: Sí, señor. Venía
4: en mi carro y vi una bola de fuego. Sí. Eh, en el aire. Creo que es un avión
1: pequeño, cayó para
5: para el lado de la ciudad Bolívar. Y hemos visto dos cuerpos totalmente destrozados en un área de unos tres kilómetros. Esto está a unos eh, 5 kilómetros de Indumil, en el sur-oriente de la capital colombiana, en un cerro que se llama Canoas, en una vieja hacienda.
1: Eh, la bomba fue colocada, todo parece indicar, en un eh, vehículo, en un camión. Eh, numerosos depósitos que quedan al frente del DAD han quedado totalmente destruidos. Eh, a esta hora el cuerpo de bomberos de Bogotá está dominando el fuego, hay eh, numerosas personas muertas, eh, los heridos son incalculables, los destrozos alrededor del DAS también. Parte de la edificación del costado sur de la carrera 27 del DAS también fue destruida, allí se encuentran los calabozos de las dependencias, las salas de detenidos.
5: Se busca a Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos. Yo no le temo a la muerte porque el temor no es el remedio
6: para evitarla. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
7: ¡Atención! Noticias de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín.
8: al sobre el tejado donde están las fotos. Yo en medio me asomé. Lo vi tirado en, encima del tejado, tenía una pistola Zixauve hacia, hacia su mano y la otra la tenía una rueda, la tenía en una solapadera.
6: La mente criminal más dañina y perversa, una mente que logró penetrar, digamos, en nuestro país. A 30 años de su muerte, su figura eh, sigue muy presente.
0: Soy Carlos Castro Arias, arroba Castro Noticias. Este fue el capítulo de memoria de Caracol Podcast. Escobar, Plata, Plomo y Dinamita. Esperamos sus comentarios en arroba Caracol Podcast.